0: Aha. Vzeto na znanje, podcast Kemijskega inštituta. Pozdravljeni. Poslušajte 15. epizodo podkasta Vzeto na znanje. Danes bomo prisluhnili Mateju Vraniču, fotografu, snemalcu in avtorju odmevnih dokumentarnih filmov o slovenski fauni, kot sta naprimer Ptice jezer in Divja Slovenija. Prav slednjega si boste lahko ogledali na prihajajočem tednu Kemijskega inštituta, ki bo potekal med 5. in 9. junijem. Da vam bo bolj jasno, kako je film o pestrosti živalskih vrst, od panonskih ravnic pa do Gorenskega Pogorja sploh nastav, prisluhnite današnjemu podcastu. Matej Vranič je dejal, da se je snemanju filmov posvetil, ker je bilo s fotografijo težko preživeti, če tudi je pripravil osem samostojnih reportaž za slovensko izdajo revije National Geographic. Leta 2017 pa je bil izbran celo za najboljšega naravoslovnega fotografa. Vseeno se je moral preživljati s komercialnimi projekti. Če bi lahko kakšno fotoreportažo prodal izvirni reviji National Geographic, pa pravi, da bi se visoki stroški more biti pokrili tudi za več let nazaj. Mesec majmu zaradi vremena ni najbolj naklonjen, vseeno pa je z letošnjo sezono snemanja že pričel.
1: Ja, delan jedan na tedni je zelo, mislim, ekstremno naporen, zaradi tega, ker naravi se začnejo stvari dogajati od Marca naprej, marec, April je že zelo intenzivno, ko se pa maj začne, pa eksplodija. In če eksplozija na je tudi pol eksplozija v moji glavi, ker je treba toliko velik stvari eh, postoriti v toliko kratkem času. Letos pa je še sploh problem, ker očitno bomo imeli zelo ker maj in za vsak dan, ko ne morem iti na teren, se mi kupiči delo za par dni, a naj vremenologi pravijo, da, da bo do konca maja tako deževalno in jaz ne vem, kaj bo tole... Kar bomo zriktali določene stvari, ker namreč snemajo se štiri filmih krati, naravoslovni, ki so zelo obsežni a, in, je, in je to ful težko pol spraviti, pod streho naenkrat. Čist tako simple primerjava, tako da bi mogo en mehanik tisoč avtov na dan popraviti, ko jih ne more. Tako da je kar, kar norišnica, ker je treba ogromno stvari usklajevati. nisu to samo Stvari, recimo, da bi um, greš, pa nekaj posnameš iz narave. Vedno probaš nekak vključiti človek in naravo. In te zgodbe vedno upošteva, vključuje uh, ta človeški faktor in morš se z ljudmi zmeniti, pa ljudje nima vedno časa. In da ne govorim, ko priješ domov, pa že tako, da je pozno, priješ domov, pa moraš pa vse materiale, ki si jih posnejo, pa zarhivirati, pravilno resortirati, da, da je res narišnica.
0: Vsaj motivov mu ne manjka. Slovenija namreč sodi med biotsko najbolj pestre države v Evropi. K temu pripomore tudi dejstvo, da dobrih 37 odstotkov Slovenije pokrivajo zavarovana območja Nature 2000, ki svoj praznik preznuje ravno v tem mesecu. 14 odstotkov pa so druge vrste zavarovana območja. Pri nas je sicer zavarovanih tudi več kot 200 živalskih vrst. Biotska raznovrstnost v svetovnem merilu sicer upada. Ogroženih je 25 odstotkov živalskih vrst. Nekaj jih bomo s pomočjo Mateja Vraniča ohranili vsaj na filmskem traku ali, bolje rečeno, na spominski kartici. V bistvu
1: že par let prej določene procese, ki se naravi dogajajo in na podlagi tega si ti lahko uh, določen splot uh, uh, planiraš, v določenem obdobju, ne. Se pravi, če hočemo imeti to pritveno obdobje ganca, je pač treba vtismo časo posneti in pol upaš, da takrat ne bo uh, uh, ali sneg prihiter zapado, ker če sneg prihiter zapade, pol ti do njih ne moš če pa, uh, uh, mislim, sploh, če pade velika količina snega, ne, Zdaj, če je tam do 20 cm, še vse gre, ne, ampak, uh, če pa ni snega, pa spet ne zgleda fajn. Zaradi tega, ker uh, Desetletja pa, mislim, a, mnogo, mnogo a, a, let se je dogaja vedno to v nekem takim zasneženem okolju. Ali? In bolj še ti kot scenarij hočeš tako mal idivično sve podariti in bolj še ekstra viščeš, pa si sam sveb kompliciraš delo. Ja, mora biti snek, mora biti dan, mora biti to, ono tretjo. In potem se kar stvari komplicirajo. Ampak posledica tega pol je pa, no, da je mogoče gledalec pa reče, so pa pofaj naredili, pa je, je zadovoljno obogledal. Ampak redko kjer pa ve, koliko se stvari, pa na nek način skoraj nekaj pred tem dogaja, pred tem to posname. Polko je to enkrat v montaži, pol je to špilerija, ampak najtežje je pa posnetek.
0: Koliko časa potem po navadi čakate na posnetek? To je, to je zelo
1: specifično. To je, Nekatere stvari se zgodi. Recimo, bom povedal, če sem tak a, primer, ko me je par DW-ji najbolj skrbelo. Zamislil sem si zgodbo, da bi imel vokove v filmu. In za te sem bil, krter, kar te rečemo, 95 da bo skoraj nemogoče, kaj sne. No, pol se jih je pa posnelo v roko, parih vr. Sem pa ene druge stvari. Ko sem pomislo, da bo to enostavno, pa sploh ni šlo. In nišlo, ker so se vremenski pogoji tako čudno križali, Pa recimo, kolega, ko je snemal uh, zgodbo o Jazbecu. Uh, je vse leta, že rečemo, za ene pet, šest let, ga fotografira in dobesedno sta si na tine. Ampak ko je bilo pa treba snemati, pa se je zgodilo, da je ga par dni pred tem avto povozil, pol je bilo treba čakati, da en drug. Jaz več spride v tisto jezbino, pa jo zasede no? in spol si na to skoraj, ne vem, pol leta ali celo eno leto, to bi sicer mogo on bolj povedati, kako je on to doživljal, ampak recimo v filmu vidimo samo par kadrov, ko traja mogoče 20-30 sekund, ampak on je pa ti skoraj leto pa pol In to so take stvari, ko si misliš, eh, to bo ene živali, bomo pa mi na en, da tri posneli, ko so to besedno pravi pozerni in te poznajo in so navajene tebe, ampak se pa stvari tako hitro obrnejo v parih
0: Pri snimanju divjih živali pa ni potrebno paziti le na obnašanje živali, ampak tudi na vremenske pogoje. Nenazadnje se različne klime v Sloveniji zamenjajo že v roku ene ure vožnje z avtomobilom. Ob morju smo namreč podvrženi sredozemskemu podnebju, v Srednji Sloveniji Celinskemu, v Alpah Visokogorskemu in še bi lahko naštevali. Poleg tega nekateri kraji zaradi nizkih temperatur in snežnih padavin določen del leta sploh niso dostopni.
1: Najbolj ekstremne razmere smo imeli, ko smo vsaj ilsem jih tako doživljal, ko smo šli snimati kozoroge na križke pode in takrat so bili v planu 30 nemanje dneve, da gremo z ekipo gor. Seveda, ker je to nek zimski sklop, pa to paritveno obdobje se takrat dogaja pri njih, tako pri Gansih. se nekaj, Gremo gor, malo snega je padlo, gliv to, da je idilično. Vremenoslovci so rekli sicer, da ti dan, ko bomo šli gor, bo še malo naletal sneg, pol pa se naj bi umirilo in pol se je pa zgodilo ravno obratno. Ali. Mi smo šli gor, sneg se je res umiril, ampak čez noč je pa začelo full snežiti, pa je snežilo cel dan, pa še drug dan, pa smo bili tretji dan že gor, pa nismo nič naredili. Sneg pa sam se nalagal, nalagal, tak da je že v zametih bilo do metra pa pol snega. Takrat pa je bilo meni kar olim tesno ker prvič odgovarjaš za ekipo, če se kjer kaj zgodi, reševati. te, ne more priti takih vremenskih pogojih, s helikopterom, v vetru, v megli pa v snegu, ni šans. In edino, kar nam je predstavljalo, je bilo, da gremo dole. Če smo pomeli zravno enega člana, ko je zelo tak zagrižen, izkušen alpinist in edina stvar, ko nas je rešila, ker ko, ko si pogledal dol v dolino, to je bilo vse samo belo. In veter, ko piha, mislim, se je dol dolina, sploh ni vidno. Tako za en tak grob občutek, kako to zgleda, to je bilo tako, da bi bil eni takih vulvulki sobi, beli sobi, seveda, ko veter na polno piha, omenj še sneži, ne? zdaj pa ti najte eno pot skozi tiste grape dol, ko je vse zasneženo. In sploh ne vidiš, kje je prepad, ne vidiš nič, ne dieno kar, nas je pravzaprav rešilo, je to, ker imel on a, to pot, planinsko pot a, a, v, v GPS-u shranjeno. In pol smo v GPS-u šli dol in GPS ni nekoli točni, vsaj do metra natančno, ne, no, to je tako, pet metrov levo, pet metrov desno, in ko ti hodiš tam po nekih hrobih, skalnih, je pet metrov lahka smrtna na nevarnih. to je bilo najbolj težje, ni bilo dobeno živali te, težko posnemati, ko si malo skir misli, uh, sem snemali medvede, pa zih, ker ste bili celi trdi, pa prestrašeni, pa če bo kjer medet, kjer ima kjer naredil, ne. Živali so, živali, s kot ko delaš, nekako one, Te zaznajo, vejo, da si tam pa, da jim nič nočiš naditi in pol se pustijo nekak na nek način posnet, ne? ker tudi eh, takrat ti najboljši lahko določeno vrsto posnameš, če se ona sicer zaveda tvoje bližine, ampak da se odnaša čim bolj naravno in spontano. Takrat lahko ti narediš najboljše posnetke, tudi med vedo ali pa kakih drugih zveri, ko si bežijo od njih pa se izbojijo.
0: Živalga pri delu ni še nikoli napadla. Varnost je ena prvih stvari, ki jo vzamejo v ozir pri snemanju na terenu. Prav tako meni, da se v Sloveniji to zelo težko zgodi, saj pri nas ni zares tako nevarnih živali. Na svetovni ravni pa denimo samo zaradi kač letno umre 57 tisoč ljudi. Matej Vranič meni, da so srečanja z medvedom kot eno pregovorno najbolj nevarnih živali pri nas... Bolj stvar nesrečnega naključja, ki se ponavadi konča dobro, saj se živali ljudem najraje izognajo. Se pa sam med pripravami na snemanja rad pogovori strokovnjaki, ki določene vrste že več let preučujejo. Poseben je snemanje živali, ki so aktivne v nočnem času, saj v divjini pogosto nastane trda tema.
1: Za nočno snemanje, to so posebni protokoli, ampak recimo čisto iz latnih izkušenj, jaz sem bil, prednje sem začel snimati film, sem bil dolgo časa fotograf. Uh, se pravi, da sem slikal živali. In danes lahko rečem, da flash stokrat bolj zmoti žival, kot kar pa ena na lučki sveti. Stokr, če neka luč stan na sveti, no, napredeti, ja... To pomeni, da je sprejela, da se je navadla in da jo ne moti. Največji šok pa je, to je tako čistek banan primer. Se pelaš po avtocesti, zdaj tega ni več. Uh, uh, ampak včasih so pa pol bili oni fleši. Ali pa tudi, če si šel čez naselje in te fleš blizkno, bliz, cvikneš. Živalo pa še petkrat bolj cvikne zaradi tega, ker ona še pa čuje zravniko, aparat naredi klik. Svetlobni šok pa zvočni, to je pa za njih najhujišč, ne, in takrat zihar odleti, a in zato sem jaz spol kasnej, ko sem uh, videl, da uh, živali dost bolj sprejemajo um, neke stalne luči, da neki svepi, sem vedno imel, še ko sem fotografiral, sem imel eno luč in pol je in to jih ni motlo. Če pa imaš ti temo, pa da ti recimo spremnaš na neke uh, infrardeče kamere, na nekih ekranih, a, kaj se dogaja, pa je sam stisno ali pa če narediš neke vrste fotopast, ne, da senzor sproži. To, je, to pa je za njih največji šok in recimo vse ti dobiš dober posnetek, ona, ampak ona pa kar panj da te bobre pa to, smo, to so bile vse a, luči tam. Nasrečo je pa danes tehnologija tuk davč, da a, recimo, če bi to delali še, kaj meni, deset let nazaj, bi mogli imeti za take scene res ornk reflektorje, pa tam je en kombi, ki je generator, uh, da proizvaja strom da bi te luči sploh lahko svetle. Uh, tako da nasrečo pa ta lep tehnologija to omogoča, da uh, so majhni poravniki uh, uh, te luči. Plus tega se pa ne samo na področju luči, ampak tudi na področju uh, um, kamer, so se določene tehnologije tako spremenile da sploh ne rabe več tok veliko svetlobe. In lahko že pridok kaj šibki svetlobi ti narediš tako sliko, da zgleda kot da je mesečina sveti. In to nekako vedno simuliramo, ko snemamo. Sicer se postavi neka luč, ki naj bi bila imitacija lune in pol probaš pod to lučjo čim več posne. Ampak se navadijo, tisti bobri so... Pravzaprav bili tak nas navajeni, da so že prav uh, čakali, pravzaprav moram tak povejati, da tiste babre smo mi malo podkupli. Ne? To pomeni, da smo jim mal dali koruze in, in pol po parih dneh snemanja so, ko smo mi prišli tja, malo potrosiš koruze za eno ali dve pesti tam. So prav čakali, kdaj se v misu torej skrili, a ne? da bi vani lahko šli jesti. In sploh se niso nas bali, nič. Ne? Takrat pa ti lahko fajn delaš, a ne? ne pa, da imaš tiste prestrašene obraze, pa skozi pogleduje proti te, pa na tist, ko se malo bolj spoznana, to tako je opazi. biologi to tako opazijo, opazil, ali je žival mal pod stresom ali ne.
0: Plodovita dežela okoli nas je navdihnila že marsikaterega katerega raziskovalca ali umetnika. Spoznavanje narave pa pomaga tudi pri razumevanju njene raznolikosti in pomembnosti vseh členov prehranske verige. Veče, ko ostaja biotska pestrost, prijetnejše bo tudi življenje v takšnem okolju. Filmi, kot je Divja Slovenija, spodbujajo razmišljanje o pomenu in pomembnosti obstoja različnih živalskih in rastlinskih vrst. A kaj je bil glavni vzgib, da se je Matej Vranič lotil snemanja tega filma?
1: Pravzaprav, ja, Ptice za njihovo nit je bil bolj tako čistek, dajmo probati, ne, da vidimo, če znam. čistek. Ana, je bila neka lokalna tematika, ki se mi je zdela zanimiva, ampak pri Divi Sloveniji sem pa rekel, ni še tako dobrega filma, kot je bil ta dej moga tega. Mislim, ne da se hvalim nekaj, ampak res ga ni bilo. In sem rekel, priložnost je na dlani, je treba hitro izkoristiti, kaj ti? Uh, leto zatem, če kar pol leta zatem, so uh, avstrijsko-nemška uh, produkcija podoben film. Mislim, so že začeli podoben film delati. In ko sem jaz to zvedel, ker danes je ful težko narediti nek film, da še nekaj ni bilo naredil. V še, tisti filmi, kaj so bili, otrpnev, v Sloveniji, tudi so bili bolj taki kratki, pa večino jih je RTV naredil. A, a, ni pa bilo enega takega, rečemo, bi bi rekel, nekega generalnega filma, ko se res na tak a, filmski način predstavi biotska pestrost naše države. In zato sem potem rekel, se na razpis, oziroma je moja punca to predlagala, da jim odproba, če pa to naredi Na koncu smo videli da, da, da ostrici in nemci delajo podobno varianto ki smo jo lahko pred kratkim že dvakrat gledali na naši nacionalki. Ta film sem pa jaz dal iz četrte prestave v deseto prestave. In pol sem tero vse ostale, gremo, 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 ker mi moramo narediti film prej, tega, ker smo... Uh, ki bi rekel, prvo kot prvo, prvo kako je slovenska produkcija na, na rooslovju, vse sploh ni, vse sploh, ne, mislim, obstaja že, ampak uh, uh, nimamo nekih rezultatov, vse nas zbe neresno nejemne, ali, ali, mi smo pač kreni, ali, ali, in zato sem rekel, moramo dokazati, da znamo mi boljši, ali pa saj toliko dobro narediti, kot kaj oni, ko imajo res milijonske proračune za take filme, in da uh, mi moramo biti, prvi, ko naredimo ta film, najdrugi, malo pa moramo biti, kaj, kaj pa terjoti. Film je bil izdan, oziroma lansiran v kinematografe v najbolj neugodnem času uh, filmske industrije na naših tleh. Se pravi, uh, bile so totalno nerazumne, COVID, uh, mislim, COVID-19, in ljudje niso hotli hoditi v kinogled, film je pa narediti za kina doma lahko ti gledaš bilo kak film, ampak najboljši je pa film gledati v kino, ker takrat, še da takrat, ti, če ne druga, saj zvoke čuješ, pa se res, ko s to, vizualizacijo lahko ful v film. No, in distributor na slovenskih tleh je še danes kar dober film v trži, pa je že kar lep čas od tega, Ko film še ven. Kar to pomeni? Ponovat film, ko gre ven, je dva, dva mogoče dobri filmi tri mesece, Da je v toku, ampak pri tem filmu, še po tolkem času, kar šolske projekcije, sploh v kinu se vrtijo in je kar zelo zanimivo. Pa mislim, da je to ravno zaradi tega, ker je tematika taka poučna, zanimiva, pa tudi predstavljena na tak, malo bolj, kvalitetni na najbolj kvaliteten način.
0: Kot že omenjeno na začetku oddaje si boste lahko dokumentarni film Divja Slovenija ogledali na tednu Kemijskega inštituta in sicer v ponedeljek, 5. junija, ob 15. v veliki predavalnici Kemijskega inštituta. Film bo tokrat predvajan v angliščini. Po predvajanju filma pa bo sledil še pogovor s scenaristom Marjanom Žibrno ter biologom Alom Vrescem. Tudi sicer pa ste toplo vabljeni na vse dogodke 8. tedna Kemijskega inštituta med 5. in 9. junijem. Urnik dogodkov je že objavljen na spletni strani Kemijskega inštituta. Če ne boste utegnili inštituta, te daj obiskati v živo, se nam pa vsaj ponovno pridružite v novi epizodi podkasta Vzeto na znanje, ki bo na voljo za posluh v mesecu juniju. Z vami sem bila Pija, pa lep pozdrav! Uzeto yeah, hmm. um, yeah, oh. yeah, 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 yeah. na znanje, podcast Kemijskega inštituta.